0: Esse podcast é recomendado para maiores de 16 anos.
1: Tarrasque na Bota apresenta
0: O Crime da Século, numa adaptação de Terra Devastada Parte 3 – Duas Caras Jogadores vão preparar Fichas de PC para jogar Sai da mesa pra imaginação
2: Agora é só ouvir na Tarrasque na Bota
0: <laughs> e aí,
3: galera? Quem tá falando é o Vitor. Hoje eu estou jogando com o Arthur Celtic, que é esse agora fazendo um bico de investigador, mas que na verdade é um professor de automologística, que é um ramo da, de, de pesquisa aí, aí para pela cabeça do nosso mestre, que estuda meio que como as máquinas é, funcionam, como elas Tenso, né, entre aspas. Uh, e é o seguinte, como a gente tá como cargo temporário aí de investigador, é, dentro desse cargo tava permitido a gente sequestrar, né? Era uma das licenças que a gente tinha, era isso, né? Acho, acho que sim, né? A gente já conseguiu bastante informação, acho que ainda não sei como juntar elas direito, mas a princípio, apesar de não gostar muito do Johnny Folk, eu devo dizer que me parece que ele só tá tomando uma decisão precipitada pra não ser acusado de incompetente. A princípio, eu acredito que seja por isso que ele mentiu ou se enganou pra gente dizendo que o reitor tinha sim se suicidado. Agora basta saber onde que estão o papel das outras pessoas nessa história toda, incluindo o Danny G e Mike Metallic.
1: Oi, 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 beleza, galerinha? Aqui é o Google Zatone e eu estou interpretando Vox Sonata. Ele é um cyborg? Tô brincando, ele não fala assim, não. Bom, Solar Punk, cara. Hum, mundo Pacífico. Olha só, o mistério não é como conseguiram chegar a esse nível de tecnologia, mas sim como que conseguiram uma sociedade pacífica com um traste como o DnD. Velho, como que ninguém sentiu vontade de dar um murro na cara dele, bicho?
0: eu sou o Beber, sou narrador dessa história, o crime da século, uma investigação que a gente adaptou o sistema Terra Devastada para jogar. É uma investigação complexa, complicada. Então, gente, se vocês estão acompanhando, se vocês estão gostando, tenho certeza que aqui foi feito com carinho por pessoas que ainda estão aprendendo a montar aventuras. E vamos lá concluir essa.
3: Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais dos nossos padrinhos e madrinhas e às doações em lives. Muito obrigada! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem.
1: Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou
3: picpay.me barra rpgnext.
0: Episódio, nossos investigadores, porque não sobrou outra terminologia, né? Esses investigadores iniciantes ali, são filósofos experientes Partiram para dar uma volta pelo Horto Campo Só para tropeçar em outro crime, aparentemente ah, que eles só conseguiram encontrar porque um deles é extremamente proficiente em arrombar portas Tipo de coisa que só é em RPG mesmo Mesmo em RPG futurista nós temos Os ladinos que arrombam portas E com esse novo crime Descoberto ali, eles resolveram Averiguar o que sabiam Antes haviam falado com o professor Max County de ontologia A quem levanta mais perguntas do que dá respostas para eles, mas deram finalmente De cara com o DNG, a figura mais Briguenta dessa estação e que de briguento não tinha nada Porque tirou uma falha crítica Os seus dois dados levaram uma briga com Arthur Celtic Que resultou em um muro na cara Ele ser nocauteado A um grupo formado por pessoas muito normais Resolveram invadir a casa dele usando seu corpo Não satisfeito em roubar a sua tecnologia Também sequestraram o garoto Vamos ver quantos crimes esse bando ainda vai cometer Em prol de chegar ao fundo desse mistério
1: RPG Next
0: Após conversarem e refletirem entre os dois e algumas memórias que já estão voltando a vocês a Vox principalmente se lembra de dar aulas e conversar com alguns alunos e um aluno específico que vinha de uma cidade, que possui uma inteligência também, e que talvez conversar com a inteligência resultasse em alguma nova tecnologia, afinal no de contas ele via de uma cidade que na impressão dele era tão tecnológica quanto a estação, Vox se lembra de seguir a recomendação desse aluno e, mesmo sabendo que estava um pouco errado entrar em contato com uma inteligência que poderia garantir melhorias na vida das pessoas ali, não lhe pareceu uma traição tão grande. Mas essas memórias de conversar com esse aluno Já vão diretos para suas memórias De estar preso numa ante-sala Do salão de julgamento Pelo menos se há um lugar que eles poderiam deixar O Danny D aguardando a reunião final E que provavelmente Estaria longe das garras de Johnny Folk A quem os dois já têm um certo desgosto Após A inteligência levantar de um dos cantos ali uma cadeira onde eles sentam o corpo um pouco grogue ainda de Danny D, enquanto ele está lentamente recobrando a consciência Watson olha na direção de vocês uma vez que vocês terminam ali de prender o garoto
2: ah, professores eu acho que eu já deveria estar questionando vocês sobre o porquê de trazer um suspeito tão cedo mas vocês devem ter suas motivações, certo?
3: Uma das motivações é exatamente essa daqui Eu mostro para ele a aranha Que eu achei no no, 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 no quarto do Danny fala Falo, bom, uh, tudo indica que ele colocou um vírus Que imitava ser um vírus do, de uma das cidades Aqui dentro desse, dessa aranha E foi dessa aranha... Bom, uh, aí a gente já não sabe, mas eu suspeito que ele tenha colocado na rede esse vírus falso uh, para poder iniciar esse processo de defragmentação.
2: Por conta de protocolos, Arthur, eu não posso aceitar essas evidências ao menos que um tribunal seja aberto. Então, ao menos que vocês creiam que já tem o suficiente para terminar a sua acusação...
3: Uh, não de fato nós não temos o suficiente uh, ainda temos muitos muitas coisas a, se ver, a ver ainda nós apenas trouxemos ele a capa para que a gente pudesse ter um lugar seguro para podermos trocar uma ideia com ele
2: perfeito eu posso segurá-lo pelas próximas horas sob o pretexto de ele estar aguardando o julgamento começar Porém eu peço que se apressem Eu dificilmente conseguirei solicitar um drone ou uma máquina Para enviar alimento aqui para baixo Se é um vírus que vocês possuem Eu não recomendo que vocês usem nenhum sistema da Século para avaliar ele
3: Certamente uh...
2: Idealmente seria bom emular uma máquina virtual Para analisar o que vocês têm em mãos
3: Eu tenho alguma forma disponível aqui de fácil acesso?
2: Eu creio que eu posso lhe passar o sistema para emular. Você vai só precisar de espaço em nossos servidores toda vez que quiser montar tal máquina.
0: Na sua aranha aparece a transferência do sistema necessário para emular uma máquina virtual.
3: Tá, então ele é... Ele gasta espaço temporariamente só.
0: se você quiser descompactar a documentação nessa máquina virtual, é uma opção sempre. Você dá uns tapinhas na cara do Danny D... E ele já tá acordando, ele...
1: Eu, do, eu continuo dando tapa, como se eu não tivesse visto ele... Como se eu estivesse fingindo que ele não acordou ainda.
0: Ele berra, Watson, tá vendo isso aqui acontecendo? E o Watson finge que está ocupado com o Arthur Celtic. Ele berra pra você, Vox, Vox, eu já tô acordado. Agora que porra é essa?
1: O, o Vox, ele, ele dá, tipo, a mão pra ele dar uma, uma segurada, né, e não fala nada. Aí ele vai até o, o, o personagem do Vitor, né, o Arthur, e ele dá com a mão, assim, pra ele vir. Acompanha o Vox, então? Aí, tipo, no caminho, <risos> o Vox, ele olha pra você meio, meio, tipo, suando, sabe? Aí ele fala bem baixinho pra você.
4: aí tô a minha voz desconfigurou. Eu acho que eu não vou conseguir passar muita segurança para no. no. no interrogatório com essa voz. Tudo bem? Então acho melhor você assumir aqui, enquanto eu vou tentar controlar
1: a minha voz aqui. Aí ele começa a tentar mudar assim, sabe? O. Começa a apertar umas engrenagens aqui tentando configurar a voz dele de novo, porque ela tinha
0: desconfigurado.
3: Um, isso. Uh, ok, eu, eu não vou perguntar. Ah, uh, eu chego ali. Uh, bom dia, Dani
0: Vocês se aproximam do garoto Nas costas de vocês, vocês percebem que o holograma do Watson some Porque ele não tem mais quem atender O Dani só olha pra você, puto Com um roxo embaixo do da boca, assim Entre a boca e o queixo Onde o hematoma começa a surgir do nocaute que ele levou Mas que filha da puta você, não?
3: É... Peço desculpas pela minha falta de modos Mas... Bom, você estava precisando se acalmar um pouco e... Acho que esse foi o, o método mais rápido.
0: Claro, claro, claro. É... Pega esses modos e enfia
3: no cu. Uh... Logo depois que você me explicar... Uh... O que é isso? Eu mostro pra galera assim.
0: <risos> Vovô, isso é um dispositivo moderno de interface holográfica para uso particular.
3: E... Por que dentro deste aparato moderno de interface para... Bom, isso que você disse... Uh, precisamos resumir esse nome, inclusive, hein? Uh, por que, que dentro dele existem vestígios de infecção de um vírus que se faz passar por um vírus uh, exatamente igual ou muito parecido com o motivo disso tudo estar acontecendo?
0: Eu sei lá. Só aí não é meu?
3: Bom... Nós encontramos na sua casa
0: Ah, vocês invadiram a minha casa, então?
3: É, sim, com a sua permissão foi inclusive, foi inclusive você que abriu a porta pra gente
0: Além de sequestrador, é ladrão, então?
3: Eu não diria que eu roubei essa aranha Eu apenas apreendi para a investigação
0: Aham, uh -huh. e fascista, então?
3: Você vai me responder? O quê? O... Por que existe a presença desses desse... vestígios desse vírus aqui?
0: Como é que eu vou saber?
3: Bom, eu investiguei e vi que foi do seu terminal que foi feita a carga dentro dessa aranha. Sim, sim, também acessei os seus documentos, né? não se preocupe. Inclusive você tem uns, umas coisinhas interessantes lá que eu peguei para mim.
0: Seu perrapado, como você conseguiu chegar no meu terminal e ver seus documentos, nada impede que outro perrapado for lá e colocou eles lá. Eu acho que eu estou sendo incriminado.
3: Eu sei que não foi o caso, Dani. Eu sei que você acessou lá aquele terminal...
0: Fale por você, pra mim é um claro caso de implantação de evidência. Você mesmo falou que entrou na minha casa.
3: Entendi. E quem poderia ter te incriminado?
0: Porra, eu sei lá. Minhas mulher como sempre.
3: É, 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 um playboyzinho desses nunca recebeu
4: uma surra. E o corpo dele deve estar... ...acostumado apenas a mordomias. Se a gente espremer um pouquinho, ele deve soltar alguma coisa.
0: Antes que você possa se aproximar, você escuta a voz de Watson ah, professores, se vocês quiserem ficar aqui dentro eu evitaria a violência senão eu vou inundar esse lugar com água e vocês vão ter apenas um corpo boiando aqui isso assusta o Dani mais do que qualquer tipo de violência que você poderia falar e de ser sentido de água e ele ficar ali porque ele tá amarrado ok, 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 eu entendi, eu entendi É, vai emular um, um incêndio falso é isso, Watson? essas inteligências, você confia nelas? como não sabe que foi ele que colocou meu documento lá? Quer dizer, o documento lá.
3: Ah, eu sei que foi criado por lá, no seu próprio terminal.
0: É grande bosta.
3: E foi criado com o seu acesso.
0: Até aí, se vocês conseguiram roubar esse
3: acesso. Foi você que acessou o terminal quando eu, acesse... quando eu peguei os documentos.
0: Então é uma conspiração. É mais de uma pessoa.
3: Hum, entendi. Uh... Você não tá ajudando muito, Dani. Uh, inventar essas mentiras não vai te levar a ser libertado.
0: Porra, mais eu posso esperar. Vai, faça o um julgamento aí. Eu consigo provar minha inocência. Vocês conseguem provar a sua?
3: É, professor Vox, você sabe dizer se pelos... deu algum sinal de que está mentindo? Olha,
4: continue fazendo perguntas e no final eu darei o meu
2: veredito!
4: Ops. <risos>
3: uh, além disso, senhor... Dani, onde que você conseguiu A substância que você Estava usando Que te deixou naquele estado
0: Essas porra? Todo Mike que faz Inclusive ele tem um laboratório Onde ele produz essas coisas
3: Entendi, você pegou com o Mike então Mas foi ele que Entregou pra você?
0: Ele prontamente o ignora Não dando resposta pra essa última pergunta Enquanto você fala Arthur, você começa a sentir Uma sensação estranha no seu estômago Você se apoia ali na frente E você cospe algo para fora Sai uma gosma azul assim Uns pedaços das frutas que você havia comido E tu sente uma dor intensa no estômago e tu começa a se dobrar. Aquilo que você cospe, você se cospe na frente de onde tá as mãos do Dani, ele se assusta. Imediatamente na memória de vocês dois vem o lembrete que foi dado por Hilda Holiday. E Vox se lembra de descrever isso também em seus livros: que não é uma boa ideia comer depois das horas seguintes a um processo de descriogenia. Você ganha uma nova condição enjoado.
3: Puta merda. E você
0: começa a sentir uma dor intensa no seu estômago. E esse negócio que você cospe, assim, azulado, um líquido bizarro, que gente tava dentro do seu estômago esse tempo todo, ainda precisava ser absorvido, junto com aquelas peças de... de fruta mal digeridas, é o suficiente o Dani começar a gritar. <risos> ah, ah, ok. Ok, ok. Ah, não toma nada que tiver naquele laboratório. Não não é feito para injeção. Ingestão.
1: Nisso, o Vox, ele se, ele se aproxima do... Do, do Arthur, né? E, tipo, ele percebe, ele, ele conhece isso, né? Aí ele só dá um tapinha nas costas dele. Não se preocupe,
3: Arthur.
4: Você só vai ficar um pouco mais
3: injurado. Eu, eu, eu levanto a mão antes dele acabar. Antes dele acabar, eu levanto a mão. Aí eu viro pro Dani. Você devia ter avisado antes. Nossa, olha. A gente, devia ter ido até ele antes de eu ter ingerido aqui o Vox.
4: Não se preocupe, você só vai ficar um pouco mais enjoado do que você já é. <risos> Ele não tapa nas suas costas. Ok.
0: É uma sensação péssima. Aquele líquido azul, quando passou pela sua garganta, tinha um gosto de lâmpada. Ok. É bem transparente pra você, Vox, com as suas habilidades, que o Dani está tentando esconder coisas ao mesmo tempo que está contando meias verdades também.
4: Uhum.
1: Eu 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 só vou olhar pro pro
4: Arthur. Arthur, eu acho que aqui já acabou. É, vamos conversar então com o Mike. Acredito que ele seja a próxima pista.
3: Claro, claro. Vamos lá. Vamos lá. Isso, vamos lá.
0: Vocês não vão limpar isso aqui?
3: É boa estadia, Dani.
0: Mais uma vez subindo as escadarias até as secretarias. Vocês dão uma olhada nas direções que vocês não foram até porque logo vocês vão precisar de mais espaço se quiserem emular outros sistemas. Vocês vieram da vizinhança mas passaram por cima da manutenção, então não visitaram ainda os jardins. Ao prédio que fica ali nas secretarias, que vocês podem subir na direção a, da parte administrativa. Contudo, se vocês quiserem falar com o Mike Metallic, o último ping dele foi depois da casa do reitor, a região dos
3: bares. Primeiro eu vou falar pro Vox, você acha que é uma boa ideia eu dar uma sentadinha pra ver se melhora? É, o que eu sei disso, mestre?
0: Você sabe que quando uma pessoa... Passa por um processo de criogenia Vários líquidos do corpo dela tem que ser trocados E certos órgãos precisam ser encharcados Com substâncias Sendo o estômago um deles Ele precisa ser coberto de uma certa um certo químico que vai garantir a sua preservação e que no final do processo de discriogenia esse químico é lavado com, com detergente, um detergente orgânico. Porém, esse detergente orgânico tem reações adversas à ingestão de alimentos. Ele, Quando tá só no ácido do estômago é legal, mas quando você começa a colocar outras substâncias orgânicas junto, ele libera gases e se torna outra coisa. Ele não vai precisar ir ao médico, com certeza, mas... Enquanto esse detergente ainda estiver ativo O estômago dele vai ficar revirado O que deve levar uma hora ou duas Com o tempo que você sabe que vocês que já passou da descreogenia de vocês
1: E não tem nada que faça para amenizar, né?
0: Você suspeita Que talvez ingerir uma grande quantidade de líquidos Aceleraria esse processo É...
1: Eu... Na hora que ele vai sentar Eu levanto o... O
4: Arthur Não se preocupe, Arthur Acredito que você ficará melhor se beber mais líquidos. E nós estamos indo para um lugar
3: exato para isso. Vamos lá, então. Tá, tá bom, tá bom. Você quer que eu te ajude alguma coisa com o sistema aí da sua voz? É, eu não sei. Será que você pode me ajudar? Ah, bom, se não for mecânico e sim da parte de programação, talvez...
0: Você abre o braço dele, procura um lugar que provavelmente teria uma conexão de interface... Abre a sua mão na frente, uma partinha da aranha sai da ponta do seu mindinho e se conecta ali na interface... Quando você acessa os sistemas do Vox, você percebe que alguns parâmetros estão desajustados... Você pode ajustar para... Ele ter alguns ajustes ali... A voz de professor dando bronca... A voz de palestra chata Voz de palestra interessante Voz quando eu preciso que o Arthur faça alguma coisa útil Essa é nova
3: okay. Você
0: tem alguns ajustes mais comuns ali, comumente usados
3: Eu quero tentar embutir no meio ali do, do código Uma forma de eu conseguir mudar o ajuste de voz dele remotamente Eu consigo? Usando o meu sistema de acesso?
0: Você tem aquele sistema de acesso remoto, você ainda não está rodando ele, e se você quiser fazê-lo, você vai perceber que o sistema está ligeiramente incompleto. Vai lhe tomar um pouquinho de tempo ali, o que o Vox deve começar a suspeitar que você está inserindo alguma coisa nova.
1: Ok. Cara, eu, eu confio eu confio nele. <risos> eu vou tomar um tempinho.
0: <risos> você... Começa a rodar o sistema remoto Desenvolvido pelo Danny D Aos poucos você consegue terminar Aquelas linhas de código para desenvolver uma conexão necessária Com algo à distância ah, Você basicamente faz um upgrade Então no sistema do corpo do Vox também para ele ganhar esse input por fora E você consegue agora controlar A voz dele dinamicamente pela sua própria aranha
3: a sua voz foi ajustada Eu acho Obrigado por ter ajeitado minha voz de novo
4: Olha, eu ganhei até um, um up. Agora eu consigo fazer voz de adolescente.
0: E aí, cara,
4: beleza? Nossa, é muito bacana.
0: Vocês se levantam. O Arthur ainda sente o estômago pesando. Vocês atravessam o caminho que fica ao lado da casa do reitor. Ainda preocupados no corpo que vocês vão encontrar quando chegarem lá dentro. E esse caminho começa a os levar para uma direção estranha. Porque ela é parcialmente coberta pela estufa que se forma ao redor do hortocampo, o que faz com que a umidade seja capturada, e é o primeiro lugar que vocês notam da estação que chove junto com o fato de que claramente o sol está ganhando a corrida e a estação está saindo daquele meio de tarde para chegar no período da noite, vocês chegam numa região alagada que é a região dos bares no qual caminhos é, de feitos de madeira ou algum material similar à madeira Garante um cruzamento por cima dessa região alagada. E está chovendo. Vocês notam luzes vindo de vários... Parecem pagodas nessa parte da estação. Que provavelmente são os vários restaurantes e bares. E com a escuridão, luzes vindo dela e é aquela chuva. Há um clima melancólico nessa parte da estação.
3: Não é que você falou que estava alagada. Eu já pensei, foi putz... Que que o que o Watson fez aqui? que ele tava ameaçando a laga, o.
0: Parece mais o clima da região mesmo Mas vocês veriam vários veios de água Vários lugares onde água corrente o tempo todo na estação Aqui parecer ser mais um desses
3: Primeiro eu queria passar na torre
0: Vocês chegam nas torres ah, Não há ninguém nas torres agora perto um, Uma dessas pagodas modernas com as portas abertas que parece talvez seja lá, que o colega de vocês esteja, e ao fazerem, ao baterem o ping ali, vocês se lembram que todas as pessoas estão pingando as suas posições nessas torres. Alguma informação essas torres devem conter. Talvez você possa desenvolver algo futuramente para ler essas torres, ou conversar com alguém que tenha esse tipo de sistema. Vocês dois aumentam o espaço de vocês em 5 Yotabytes. E Vox, você que não está enjoado, em uma certa direção ali, você escuta algo metálico girando Como se tivesse algo metálico preso num ralo Em uma direção ah, Você olha num desses caminhos Você nota que a água toda termina num ralo Que a água está sempre descendo Como um pequeno redemoinho E é um barulho metálico De como se tivesse algo batendo ali dentro desse ralo
3: Puta vida, não é o Mike não, né?
0: É um ralo pequeno Do tamanho de uma mão
1: Eu vou, Eu vou me aproximar desse ralo Vou dar com a mão, assim, pro Arthur, tipo, sem fazer nenhum som, mas eu vou, tipo, dar aquele sinal, sabe? Aí eu vou até
0: lá. Se é um cara meio decemido, então você mete a mão direto no ralo, vê se você acha alguma coisa. A sua mão que não tem aranha, porque senão... Provavelmente molhar o sistema não vai, mas vai que tem alguma coisa pronta pra agarrar sua mão ali. E tocando você sente algo metálico. E você puxa. Você observa que é como uma aranha de vocês, mas só a parte central. Sem as perninhas dela, como se ela estivesse quebrada tivesse sido jogada nesse ralo ou jogado pela água e acabou caindo nesse ralo
1: aí o o Vox ele joga a aranha pro esse, esse centro esse, essa...
0: é uma aranha quebrada é
1: uma aranha quebrada pro Arthur Pensa rápido pá, e joga
0: você pega essa rápido e sua habilidade marcial faz pegar a aranha no ar
1: aí ele vai complementar
4: uh, acho que você saberá o que fazer melhor que eu
1: Aí ele vai mudar
3: a voz dele. Afinal, você é um tiozão.
4: Aí ele muda de novo. É, tô adorando <risos> isso.
3: <risos> <risos> ok. <risos> Bom saber que você tá adorando a voz de adolescente. É... Eu estou assumindo que essa aranha... Essa é a aranha igual nossa? a nossa? Aranha de... dos estudantes ou algo do tipo? Parece uma aranha de professor. Tô... Então eu tô assumindo que provavelmente é a aranha do Felipe Samba. Mas é uma algo que eu estou assumindo, né? Ela cons eu consigo acessar ela de alguma forma? Ou ela está completamente sem funcionar?
0: Ela está quebrada, mas talvez exista como arrumá-la. Ah, você sabe que a ponta das pernas da aranha, por mais que sejam finas, é onde estão os conectores, tanto os remotos quanto os físicos. Sem esses conectores, ela é só um centro de processamento que acessa arquivos. E projeta um holograma. Ela está bem quebrada. Né? São os restos de aranha de alguém.
3: É, então eu vou falar pro... Vo é, Vox, eu acho que não consigo fazer nada agora de pronto Mas vamos procurar uma oficina E quem sabe a gente não consegue ter mais sucesso
4: Mas você quer falar com
3: o Mike primeiro ou você quer na oficina primeiro? Vamos a caminho de onde está o Mike Que eu acho que é o caminho mais rápido Então ok Bora na frente.
4: Os mais velhos primeiro!
3: <risos> é... Como a última coisa que ele falou foi com voz de adolescente, eu quero os.
0: Travar a voz de adolescente.
3: Colocar a voz dele de ado... Isso, vai ficar travado. Ok.
0: Você percebe ele mudando, você abre seu holograma no canto e volta pra voz de adolescente. indo então naquele bar que já está aberto vocês notam uma figura atrás do que parece ser um malcão ah, ele imediatamente nota vocês se aproximando porque é um bar pequeno e apertado, ele faz um gesto amigável de um sinal aparentemente ele trocou de capacete nesse meio tempo ele está com uma outra versão do capacete dele agora, nesse tempo que vocês ficaram sem ver, Mike Metallic o professor de atomicidades um especialista em química o barman dos professores da Universidade da Terra. Uma vez que vocês percebem a linda coleção de garrafas e vidros e outros tipos de copo em formatos espetaculares que ele tem atrás dele. E se aproximando dos banquinhos e sentando na frente do bar de Mike, ele...
2: Ei, professores, faz tempo, não? Arturo de sempre? Vox? Algo novo?
4: E aí, Mike, beleza? Hã? Poxa, acho que isso daqui tá com problema, ah, mas deixa pra lá. É... E aí, cara, tu tem um cigarro aí? Ah, claro
0: Ele mexe atrás, puxa o que parece ser uma carteira ali com cinco cigarros E põe na frente ali de ti
4: Ah, como tava com saudade diz. Ô oh, Arthur, você pode sumir aqui um pouquinho? Eu vou dar uma, sabe, dar uma relaxada
2: <risos> É bom pra voltar ao voz de
4: adulto, né? Ah, com certeza. Provável que daqui a pouco a minha voz seja mais rouca. <risos> se ela não fosse metalizada, né, Mike? Ele dá uma cotovelada, assim. Tipo, todo amigão, sabe?
2: É bom ver de fora da prisão de gel.
4: <risos> Nem me fala.
1: Arthur,
2: também, tá né? Mas a amizade é mais velha aqui. Nem, professores acharam meu recanto aqui. Eu ofereceria um guarda-chuva, mas eu nunca carrego. Ele aponta pro capacete.
3: Ah, não, não se preocupe, essa estilo vintage que eu uso... É bom pra não se molhar tanto as roupas mais internas também na chuva. É muito cringe.
4: <risos> tô adorando isso.
3: Caraca, velho. <risos> se você puder me ajudar numa coisa, Mike, eu tô passando muito mal do estômago. Eu preciso principalmente de líquidos, mas eu acho que eu vou querer água hoje. Se você tiver alguma, algum tipo de whisky, talvez uns um 400 anos... Também... Eu
2: tenho alguns pseudo whisky, nada, nada trazido da terra antiga, sabe? Esse, esses bagulhos já acabaram fazendo uma década. Eu posso trazer um pseudo-whisky e uma água carboidrada com limão.
0: Se vira e começa a preparar: tanto uma caneca de 600, 700 ml de água e limão, e uma pequena dose de whisky ali. Ele se vira para você, ele dobra a dose e lhe entrega as duas. Menos de um minuto.
3: É, enquanto ele tá de costas, eu ajeito a voz do, do Vox Já foi o suficiente já pra brincar com a cabeça dele ah, Professor, você é, tem alguma ideia do, do porquê trouxeram a gente, certo?
2: Sendo bem sincero, eu não esperava vê-los até algumas defragmentações lá na frente Quando precisassem de alguém pra substituí-lo Sabe como é? Eles são jovens, eles cometem erros, né? Eu esperava já que o de colocasse a gente uma enrascada mas os dois estão sendo mais prestativos do que desastrados
3: É, bom Não podemos Subestimar as novas gerações Tanto assim De época em época Surgem boas pessoas e Profissionais excelentes Afinal, eu já fui mais jovem E vocês também
2: Pois é, vocês estão com quanto agora? 600? 400? Ai, pelas pernas Do grande Comodó
0: Vox Enquanto você termina o primeiro cigarro É um bom produto, emula muito bem A sensação dos originais Não deixa um retrogosto De boca queimada, o que é uma ótima inovação Você sente falta de ter um parceiro De cigarro, mas Aparentemente o, a, o Professor Mike agora que usa esse capacete Em tempo integral não é mais um bom parceiro de cigarro Você lembra de fumar Junto com a professora Elizabeth Garage Talvez você queira guardar para isso Mas a sua confusão está começando a se esvair e você está lembrando cada vez de mais coisas do seu passado.
1: E nisso eu só penso assim e continuo tragando e olhando pro céu, sabe? Porque tá estranho, né? Tipo, tô retornando.
0: Pelo que você se lembra do professor Mike, ele tinha uns comportamentos meio escusos já no passado. Pode responder algumas coisas que vocês estão ouvindo sobre o indivíduo.
4: Mas
1: esse escuso é quantos? Tipo, quão estranho era? Era a ponto de ter feito o que a gente ouviu que ele fez?
0: O fato do Mike Metallic ter um laboratório secreto não lhe parece estranho, sabe? É uma coisa muito evocativa dele. Ser um professor de química e produzir drogas tá bem parelho na ficção. É. Uhum. Mas Arthur, o uísque é delicioso. Remexe é, um pouco o seu estômago. O que nesse ponto você acha que deve estar tá fazendo mais bem do que mal? Você ainda está enjoado e isso deve estar tá atrasando um pouco a sua confusão de passar.
3: É... Me perdoe, professor, se eu for meio confuso ou parecer... Menos claro do que deveria assim, jogo não tá legal Eu cometi um erro de Comer alguma coisa
2: Bem sin sinceramente Tanto você quanto o professor Marcos Vocês nunca pareceram muito claro Pra mim sendo bem sincero Nos papos malucos de vocês Então talvez não mude muita coisa De agora
3: Eu não vou julgar Eu sei que deveria parecer Confuso pra bastante gente Ouvi algumas coisas. Uh, e. Bom, na verdade eu, eu não sei como não ser o mais direto ao ponto possível. Uh, a gente está investigando um crime que foi cometido aqui na estação. Uh, inclusive, há quanto tempo não acontece um crime aqui?
2: Bem. Uh, vocês foram presos julgados. E não tivemos mais nenhum julgamento desde então?
3: É, mas ela tem um bom... O Watson tem um bom ponto Em termos chamado, porque Bom...
2: Não foi Tango que chamou vocês?
3: Ah... É, pois é, é so, exatamente sobre isso O professor Tango Faleceu E tudo indica que foi Um assassinato
0: Ele para um instante, você não vê a expressão dele Ele só conclui com
3: Que Merda É Porra
0: Leva as mãos ao capacete
4: Caralho
3: Eu peço desculpas mais uma vez eu, não, eu realmente não sei como Falar isso sem Sem ser de forma direta
2: Não, não, você tem razão Eu tenho que preparar algo pra mim também ah.
0: Ele se vira e Talvez uma reação meio masculina de, tipo, se virar pra não querer mostrar os sentimentos. Embora ele tenha, visto talvez, que ele criou um capacete. Ah, mas ele começa a preparar algo ali pra ele. Aparentemente dentro de um compartimento que ele vai poder injetar e beber. Mas o Vox vai se aproximando, pegando essa reação meio puta. É difícil ler o velho. Ainda mais com capacete, mas...
4: Aí eu chego... Uh, nossa, parece que o cigarro realmente... Melhorou a minha voz Mas tava bom daquele jeito Aí ele muda de novo Aí, me passa um copo de leite aí porque eu não bebo <risos> Eu não tenho 18 anos ainda
1: Aí aí ele chega assim, ele senta Aí,
4: ô Mike Essa
1: porra você sabia, Vox?
4: Ah, claro Foi a primeira coisa que eles eles falaram pra gente quando nós acordamos, né?
2: Caralho Não, faz só... So...
0: Ele para um pouco pra pensar do lado do capacete, vocês veem o que parece ser uma um espaço Em qual ele encaixou, talvez uma bebida, alguma coisa
1: Ah, velho, a gente tava esperando, tipo Abre,
4: abre, abre <risos> E aí o cara... Mas o, o Mike é... Mudando um pouco de assunto é... Eu sei que você pode estar um pouco chocado Mas, infelizmente, ficar preocupado com isso Realmente não vai fazer diferença nenhuma, né? Porque, afinal... Ainda não criamos né, um método de ressurreição. Mas deixa eu te perguntar, Mike. Você sabe que eu gosto de lidar com substâncias, né? Porque, afinal, meu corpo é pura substância. Eu gosto de controlar isso. E a gente tava na, na casa do Dani. Sabe o Dani E, cara, ele me ofereceu uma, uma substância. Que nossa. Ela é muito louca. Eu queria perguntar pra você se você sabe onde que, onde que arranja esse tipo de substância, porque ele não quis me falar.
1: Aí ele pega a, a injeção vazia, aquela, a do, a do, a da droga, né? E aí ele olha pro Mike.
4: Você sabe onde que encontra isso daqui? Porque isso é novo, isso não tinha quando a gente foi criando higienizado.
1: Provavelmente ele tá usando o laboratório
2: velho e precisava de um lugar pra experimentar com as suas coisas e eu dei a chave dele do antigo laboratório.
1: Cara, nisso eu olho pro Arthur, não
4: brinca, laboratório? O que, que laboratório é
2: esse? A gente tinha esse? Eu tinha esse laboratório antigo no qual eu tava fazendo alguns experimentos, mas lá eu fiquei alguns, algumas defragmentações sem...
0: E vocês percebem que ele usa defragmentações como a gente usa anos, sabe? Tipo, vocês percebem o quão frequente é...
2: Ah, algumas defragmentações eu parei de usar. Uma vez ele me abordou se eu tinha um lugar seguro pra mexer com com substâncias mais... Bem, que o Watson poderia encrencar e eu dei a... acho que eu fiz uma cópia da chave pra ele. Eu ainda dei ter a minha chave aqui.
4: Mas se você não faz mais essas substâncias, então quem que faz? Quem que tá usando esse laboratório?
2: Bem, você não falou que ele tá fazendo esse injetável lá? E eu? Eu
4: não falei nada. Eu perguntei pra você. Você que disse que é laboratório.
2: É um laboratório? Sim.
4: Então, mas... Quem que faz esse laboratório,
2: hein? Ele tem equipamento suficiente, existem protocolos. Se você saber o que você tá fazendo minimamente, o laboratório vai sintetizar automático. Pelo menos, quando eu parei de usar, assim, tava tudo configurado.
4: Cara, eu fiquei curioso agora, viu? é isso aqui me... me deixou bem alto.
2: Olha, eu não... <risos> eu não posso mais nem recomendar, nem Deus recomendar, porque... Eu parei de usar laboratório quando o meu corpo chegou num limite...
4: Mas, mas você não um top lá com, conosco, não? Vamos lá ver isso, cara.
2: O laboratório fica ali no autocampo e o Watson pediu que a gente não saísse do ping. E assim que eu cheguei nos bares, eu recebi a mesma notificação, então... E, cara... Preciso achar a minha chave. Se vocês me deram um minutinho, eu posso olhar se eu tô
4: em lá ainda. Cara, seria muito bom, porque a gente tava pensando em ir lá, né, o Arthur. Acho que vai ser bacana ver se tem mais essa... Diga por você, eu não faço uso dessas coisas. <risos> ah, mas é a primeira vez que você usa.
1: Óbvio que ele tá tentando disfarçar, sabe? Você percebe, Arthur. Uhum. <risos> não, não, diga não as drogas, viu, galera. Ele só, tá... <risos> ele só tá falando isso porque... É, você tá enrolando, sabe? Pra tentar...
0: O Mike prepara e deixa ali um Neo Cuba livre pra o Vox e se retira pros fundos dos bares. Deixando vocês dois ali e o Vox com seu drink.
3: Vox uh, Dá um jeito de perguntar Sobre o acidente Eu dou aquele oito, Aquele entendido
0: Ah Vox, agora que não tá mais ali Você percebe que pra parte de trás Tem uns outros oito maços de cigarro ali Se você quiser passar a mão Cara, eu
1: só, eu, só vou, eu só vou gritar assim Aí Mike, tô pegando aqui Mais uns maços,
0: beleza? Ok, você pode anotar no seu inventário quatro maços
1: E aí vai ser até bom Pra conversar com a Elizabeth Garage Aí eu já penso nisso, sabe? Quando eu pego assim, eu penso na Elizabeth.
0: E vocês escutam lá no fundo caixas sendo movidas e ele xingando vez outra. Talvez ele ainda tá xingando por conta das notícias que vocês trouxeram pra ele. Talvez vocês escutam ele chutando alguma coisa com raiva. Aparentemente ele tá descarregando a raiva nos fundos também. Aí
1: eu pego o cigarro, olho pro Arthur. Aí Arthur, isso aqui vai ser excelente pra quando
3: a gente encontrar a Elizabeth.
4: Falando nisso, eu tô começando a ter uns... Uns flashbacks, cara, de, dos tempos passados Tá clareando um pouco mais Pra você também tá sendo assim?
3: Não, não, acho que eu não tive a mesma sorte Bebo mais água
0: Leva quase 15 minutos até finalmente O Mike retornar Ele retorna, segurando um cartão Que mal e porcamente vocês conseguem ver Que tinha escrita, tinha um rosto ali desenhado Ele pôs ali em cima Esse aqui
2: não tinha o um cartão na época que a gente usava ainda Essa tecnologia Então se quiserem, eu acho que abrir a porta pra... O laboratório velho Com ele vocês conseguem acessar
3: Você só tem um? Por acaso eu precise me separar do Vox E, e em momentos diferentes?
2: Ah, eu precisaria de um cartão pra clonar E algo Esses cartões são bem raros hoje em dia
3: ah, Você viu o professor Felipe Samba por aí, Mike? <risos> ele dá de óculos ah, Quanto tempo, mais ou menos?
2: <risos> mais de uma semana, com certeza Ele tava intrigado com alguma coisa e... Me fez umas perguntas, mas foi a última vez que eu vi ele.
3: Entendi. É, é porque bom, a gente também tem esse mistério aí que nós não sabemos onde ele está. Hum, Bem-vindo ao clube. Eu meio. a gente meio que precisa dele para abrir a porta da reitoria, porque aparentemente ele tem um sistema que pode fechar e a gente não conseguiu entrar lá ainda.
2: Bem, vocês podem falar com quem quer que seja na administração. Eu suponho que alguém seja administrador desse lugar. Não, o Watson tá fora do eixo, quer dizer, fora do, do sistema.
4: É, Mike, é, antes, da gente, antes da gente ir, eu só queria fazer mais uma última pergunta pra ti. Aí ele, ele muda a voz, né? É, então, cara, como você sabe, a gente acabou de sair do processo de criogenização, certo? E, e a nossa mente tá toda nebulosa, sabe? As informações estão meio dispersas e a gente tá perdido. Então, cara, em nome da nossa amizade do passado, eu queria muito, muito mesmo que tu nos desse algumas informações aí, tipo, que vai ajudar com que a gente lembre do passado. Tipo, alguns alguns, algumas, alguns cenários, sabe? Alguns lances, assim. Quem sabe, né, dar uma, tipo, um ativo, esses gatilhos ativam a nossa memória.
3: É, Beber, aproveitando, aqueles dados de relações, dá pra gente colocar o de amizade com o...
0: Vamos definir uma relação agora de vocês com, então, o Mike Metallic. Alguém quer pegar uma relação de amizade com ele?
3: Eu acho que pode pegar pro Vox por enquanto.
0: Uhum. Vocês definem, então, um relacionamento de amizade entre o Vox e o Mike. Vocês gastam lá de valor 2, que é o valor de definir uma amizade. E nas opções de relação ainda sobram duas amizades, duas de trabalho, duas de romance e duas coringas
2: em nome
4: da nossa organização, eu o que aconteceu e eu não sei se se você já, quando você volta o processo de criogenização, como você sabe que é pesado, sabe? A gente fica perdido e confuso, é muito ruim. E eu vou ser sincero contigo. Falaram de você aqui e eu não acreditei, porque eu sou muito amigo, muito amigo seu, cara, e eu quero ouvir isso de você, entendeu? Então, eu não acreditei óbvio no que eles falam, mas eu queria ouvir de você o que que aconteceu.
2: Eu tive um acidente. Na verdade, era uma aula especial com três dos meus melhores alunos. Eu e alguns outros professores montamos grupos é, com os alunos que vemos o maior potencial de assumir futuramente a nossa posição aqui na estação. Estes eram bons alunos, eu via todo o potencial neles. Eram inteligentes, ao ponto de terem renunciado às suas cidades antigas. E nós estávamos usando uma dessas salas que tem formato de anfiteatro. E foi só isso que me salvou, na verdade. Um deles tinha desenvolvido... Ah, ele queria mostrar um... Uma criação dele com base em designs antigos. Uma peça capaz de produzir CO2. Talvez na cabeça dele isso era uma grande novidade. O motor acabou ligando e... O ar produzido por isso acabou enchendo a sala e nos sufocando. Eu me salvei porque eu estava num ponto mais baixo, mas... Desde lá é quase obrigatório usar esse capacete.
1: Eu vou chegar assim no Mike colocar as mãos não ia falar cabeça, mas é o capacete, né, colocar as mãos no capacete vou me aproximar bem, cara, do visor dele, sabe, pra tipo co conseguir ver o máximo possível da feição dele, vou olhar no fundo dos olhos dele ou pelo menos o que eu consigo ver
4: Mike, eu sempre confio em você e eu acredito nisso que você fala, fica tranquilo você é meu amigo
1: Aí ele dá uma... E tipo, nisso, cara, que ele, ele, tenta, ele tenta ver uma reação adversa, sabe? Se essa cumplicidade que ele fez surtiu algum efeito, tipo, nele, sabe? Se ele começou a suar frio E vou dar um abraço nele
0: No que você dá um abraço, ele fala bem baixo e só pra você
2: Não foi um acidente
0: E você se lembra do professor Vox se aproximando de ti? falando a respeito de uma inteligência da terra Após antiga o Vox que um aluno falava a respeito amigo, e um sair dos quais do o bar o Vox cabisbaixo Arthur termina sua bebida o Vox, cumprimentando é... o Mike com um sinal e segue e atrás o Vox queria achar uma maneira de um mais Vox c... meio meio carrancudo ali rumo à parte central desse setor dos bares e tipo, quando você sai o
1: ô... Arthur, eu tô sentado no, no, Eu tô sentado, tipo, num banco que tá ali esperando você e tô olhando pro nada.
3: Eu me sento do lado dele, uh, professor Vox. Arthur, Arthur, Arthur,
4: as coisas estão começando a ficar mais complicadas. Quer um pouco? Aí Ele oferece cigarro?
3: Uh, não, muito obrigado. Então, essa característica vintage foi uma das poucas que eu não quis adotar. E aí, tipo, o Vox, ele muda a voz dele,
1: cara, pra voz de adolescente. Por quê? Porque você percebe que ele não quer que você ouça ele emocionado na voz dele, sabe? Aí ele começa a falar. Uh,
4: eu, eu tô confuso. Eu tô confuso, Arthur. A minha... Não sei se tá sendo assim com você, mas... O, essa, essa criogenização, ao mesmo tempo que ela é uma bênção da ciência, ela acaba com o nosso psicológico o Mike, por exemplo, eu vejo ele eu sei que ele é um grande amigo meu que era um grande amigo e, e ao mesmo tempo eu não consigo sentir nada por ele, entendeu? e agora eu tô começando a duvidar do meu próprio amigo, Arthur é, eu não consigo confiar nele, e, e, mas ao mesmo tempo que eu não consigo confiar nele eu sei que ele é um grande amigo meu e que eu confiaria nele
1: ele bate a, a mão na cabeça e dá outro
4: trago o Mike, ele me disse que Bom, eu sei que a gente não era amigo Que eu e você não, não éramos amigos E não sei também se você não gostava de mim E que o Mike, ele era um grande amigo meu Mas no momento O único amigo verdadeiro Que eu sei que eu posso contar é você Então eu não posso esconder isso de você
0: No que Arthur começa a refletir uh, Você se lembra de um jantar Na casa de Mike E Marx No qual estava presente Vox né, Como melhor amigo de Mike ali e você se lembra do professor Vox se aproximando de ti e falando a respeito de uma inteligência da terra antiga que um aluno falava a respeito, um aluno dos quais o Vox confiável, e que Vox queria achar uma maneira mais segura de entrar em contato com aquela inteligência, pois tinha sido informado por esse aluno que essa inteligência teria alguma tecnologia para estender a vida dos professores, mais avançada que da própria estação. E você, se lembra de depois de ter passado uma semana refletindo muito sobre isso, ter então decidido trabalhar ao lado do Vox para desenvolver essa maneira segura de entrar em contato. E você chegou a esse jeito seguro, você se lembra disso? Mas você também se lembra de eventualmente, talvez vocês dividiram isso com alguém que não poderiam, mas o experimentos de vocês chegou aos ouvidos de outras pessoas da estação. A fofoca surgiu, Watson ficar sabendo a respeito e uma vez que Watson soube dessa operação de vocês, os outros professores não puderam mentir e dizer que não estavam cientes do que vocês estavam fazendo ali e um caso foi formado sobre vocês dois então a sua confusão começa a sumir conforme nesse instante de fraqueza do Vox você se lembra da reação dele também ao ter sido traído quando os alunos e os professores testemunharam contra vocês dois e o experimento que vocês faziam e meio que é essa reação do Vox que termina de desbloquear essas memórias suas e muito do
3: passado vem à sua mente.
4: O Mike me disse que não foi um acidente. Como
3: assim não foi um acidente?
4: Olha, Arthur, eu não questionei. E eu acho que vai ser melhor assim. Quando a gente for no laboratório, a gente vai lá, a gente vai fingir que foi lá, obviamente. E a gente vai voltar com o Mike desesperado, falando que a gente encontrou um corpo lá. Que eu acho que vai ser a melhor hora de a gente questionar. Tipo, por que, que não foi um acidente? O que você acha?
3: Uh... Vox, uh... me parece que a minha confusão também está indo embora agora, neste momento. E, bom, pelo que eu estou lembrando aqui do professor Mike, uh... será que... Bom, a gente pode tentar descobrir isso depois, mas talvez na nossa próxima conversa nós já possamos ir com a mentalidade de que talvez tenha sido algo planejado por ele e não algo feito por um aluno.
1: O Vox, ele olha pra cima, você percebe que a feição dele tá... ele tá distante, sabe? E levemente ele muda a, a voz dele de novo pra voz original.
4: Qual que é o nosso próximo passo, então, Arthur?
3: Bom, uh, no primeiro momento eu acredito que Seja uma boa ideia a gente verificar se o laboratório lá do HortoCampo não teve mais nenhum acesso. Quando eu entrei lá e quando eu abri a porta, eu coloquei um código a mais que deixaria gravada essa informação. Então nós podemos saber caso alguém tenha acessado depois de nós e o horário em que essa pessoa acessou. Uh, e provavelmente eu consigo confirmar agora que eu tenho o cartão do Professor Mike. Se o código é o mesmo dele... Ou se foi um, uma cópia de outro cartão...
1: O Vox levanta... Dá aquela... Joga o cigarro pro lado... E espera você levantar... Quando você levanta... Ele olha pra você... Ele estende a mão... Ele olha no fundo dos seus olhos, cara... E você não percebe tanta... Tipo, você nunca percebeu tanto que ele... Tipo, tanta sinceridade no olhar dele... Antes... Ele olha pra você...
4: Eu confio em você, Arthur... Estávamos juntos... Antes, estávamos juntos no começo e estaremos juntos no final. E aí ele estende a mão pra você. Vamos resolver essa palhaçada. Eu não confio em ninguém, muito menos nessa espaçonave. Eu aperto a
3: mão dele.
1: E aí ele puxa você. Ah, vem cá, dá um abraço.
3: Meu Deus do céu.
1: Aí ele... E aí ele dá aquela ajeitada. Bom,
4: vamos então ao laboratório.
3: Uh, na verdade, eu acho que eu consigo acessar remotamente essas informações... Então, você disse que queria conversar com a professora Elizabeth. Você
0: quer acessar essas informações remotas agora?
3: Uh, pode ser.
0: Indo até a torre ali, calibrando a sua aranha para ela, puxando a documentação desse sistema antigo, batendo os dois cartões, que vocês têm dois cartões agora na sua aranha, você compara a string de código produzida por cada um e você percebe uma leve mudança no segundo, caracterizando ele ser uma cópia. Então, apesar deles informarem o mesmo pulso Ele tem alguma informação extra Para notificar que é uma cópia ah, Enquanto você acessa Remotamente agora As informações que estão naquele laboratório Eu vou precisar de uma rolagem Porque é algo novo para ti isso Então, quais as características Sabendo que esse sistema de operar A distância, lhe dá um dado a mais
3: Ok uh, Tá, vou usar o pensamento computacional Tô pensando se eu conseguiria colocar o um desembaraçador de problemas.
0: É algo que você criou, você tá mais acessando um sistema seu do que algo que você nunca tocou antes. É, eu acho que é isso. Três dados, então.
3: Ok, vamos ver se eu consigo mais do que dois acertos.
0: Ou, se você quiser queimar determinação, sempre é uma opção.
3: É, acho que por enquanto... tudo Dois acertos
0: é muito suficiente ah, não só suficiente para você checar com as informações que estão naquele dispositivo que administra a entrada e saída das pessoas, estação como você pensa... Não, pera... Se eu mudar isso aqui... Eu não preciso mais... Nem vir... Até uma... Torre se eu quiser... E você puxa para você... Mais uma habilidade... Desse sistema desenvolvido... Pelo Dani Que é... A certa distância das torres... Você já consegue... Acessar... E pingar por conta própria... Então você receberá... Uma notificação... Se alguém entrar... Mas ninguém pode entrar... Se você optar agora... Por nenhum código funcionar... Você começa a conferir... Uh, os dois acessos de cartões... E você percebe que há... Uh, mais de 20 anos atrás... O cartão do, que estava na posse do Mike Metallic não foi utilizado para acessar esse laboratório. Você sabe que é mais de 20 anos porque é a data máxima que ele mantém registros. O único cartão que foi usado nos últimos anos, nas últimas décadas, para entrar nesse laboratório foi o cartão clone. E ele foi usado a última vez ali um pouco depois, entre as 3 e as 4 horas.
3: Depois disso teve algum outro acesso?
0: Ah, você, com o código bizarro que você conseguiu injetar.
3: Ah, por enquanto, ninguém se atreveu aí, ó, a desrespeitar. Aparentemente, o, o Watson tem alguma moral aqui dentro dessa nave, afinal, aparentemente, realmente as pessoas estão ficando no local onde estavam. Bom, o fato é que ninguém acessou o, o laboratório do hortocampo. Então, acho que podemos ir direto para o nosso próximo destino. Uh, você comentou que queria conversar com a professora Elizabeth e, além disso, o Mike deixou entender que talvez tenha outra pessoa no, na administração uh, além do Johnny Folk. O Johnny Folk, na verdade, está nas secretarias, né?
0: Isso, na parte nas salas que ficam embaixo daquele prédio.
3: Eu entendi certo isso, né? Que na, provavelmente na, no prédio
0: há um elevador que sobe para a parte administrativa.
3: Mas antes disso, eu acho que eu gostaria de ir até a manutenção uh, Ver se a gente consegue ter acesso à nuvem de dados da, da estação Você que manda, chefe
0: Vocês fazem o um caminho, então Vocês saem da região a recreativa Na direção da manutenção Uma vez andando nos corredores fechados da manutenção Vocês podem tocar nas paredes e sentir a vibração da nave lá embaixo É uma área quente da estação, esta daqui ao chegar a uma porta, a um portão o qual além, alguns passos desse portão você nota que, uns 10 metros desse portão, ah, você percebe que existe a torre, vocês dois batem a aranha de vocês, primeiro o Vox tentando, nada de abrir o que já te traz flashbacks da porta que fecha a reitoria mas você ainda tenta a sua, a porta à frente de vocês para manutenção permanece trancada. É,
4: aí Arthur é... e aí? Não vai conseguir abrir não? Acho que Tô me esperando tempo
3: demais, né? É, eu acredito que não, Vox. Eu acredito que pra gente ter acesso a essa porta, provavelmente nós precisaríamos do sistema do professor também, o professor Felipe Samba. Uh, precisamos encontrar o professor Felipe Samba. Talvez ele consiga nos ajudar com isso. Ou demos a sorte de encontrar outra pessoa que consiga nos ajudar. Mas, bom, ah... Uh... Alguém comentou, acho que foi o Dani Que comentou que a professora Elizabeth Poderia estar nos jardins, certo?
4: Isso Acredito que ela só possa Estar lá, né, porque Não estava em nenhum outro lugar, então vamos Arthur Vamos
0: Vocês tomam um dos corredores Nesse ambiente e emergem Finalmente a... De volta no setor dos bares Tomando o caminho pela lateral da reitoria indo na direção das árvores, onde se localiza os jardins internos da estação. E um barulho de água forte começa a correr conforme vocês encontram novamente aquelas vias cheias de água, no qual ah, esses veículos esféricos caminham. Ah, ao redor dessas de vias vocês percebem que há uma passarela por cima desses rios artificiais, onde vocês conseguem caminhar e respirar muito bem esse ar. Desses jardins da estação Há todo tipo de arquitetura moderna Algumas estátuas Bonitas feitas Todas representando eventos importantes Na história da humanidade Incluindo um provavelmente que vai ser Algo representativo Artístico do surgimento da ideia da estação Mas quando vocês começam A ir na direção do que tudo indica É o centro das jardins No que vai ter a torre Vocês veem alguém uma mulher de cabelo cheio, mas bem curto, cabelo moreno usando uns óculos enormes e cor de rosa no rosto batendo ali o ponto dela provavelmente como solicitado para dizer que ela ainda está onde ela está os dois reconhecem a distância a professora Elizabeth Garage ali na via dos jardins o que provavelmente ela estava só de passagem ou admirando o lugar quando ela foi pega e teve que ficar presa ali
1: e nisso que eles estão entrando, é, eu não vi ela, viu? Eu só tô olhando pra cima e falando pro Arthur.
4: Sintese ar puro, Arthur. Ai, que coisa boa. Que coisa linda.
3: Me impressiona você ainda ter essa capacidade, na verdade. Mas, é, é... à frente não é a professora Elizabeth? Elizabeth? Ah... Acho que...
4: Nossa, eu lembro dela. Eu tive um flashback em que a gente tava fumando.
0: Ela parece mais velha do que você se lembra ela também já. Claro que alguns dos professores parecem bem mais velhos, mas ela nunca foi professora de uma classe que tivesse muitos alunos. Criminologia não é um assunto tão interessante nesse futuro onde a gente está. Muitos problemas já foram resolvidos e criminologia parece, sei lá, estudar uma língua morta.
4: Aí eu dou aquela cochichadinha depois. O que você sugere, Arthur, que a gente comece perguntando, se eu bem me lembro, ela... Ela era que estava responsável Pela aquela menina É isso que hackeou Eu não lembro direito Acha melhor a gente chegar Sendo direto ou não
3: É mais difícil do que parece saber Como as pessoas vão reagir Sendo muito direto ou escondendo a informação
0: No que vocês voltam a caminhar Ela termina o que ela fazendo na torre Ah, tô Parecendo bem, hein? Aí do mesmo charme, aí das mesmas roupas para fazer as coisas você precisa usar elas? E vox.
4: <risos> Oi, Elizabeth. E aí, vão um cigarro? E aí ele já um cigarro para ela.
0: Puta que pariu. Ela pega o cigarro. Caceta, como eu tava precisando disso.
4: Velhos tempos, hein?
0: Porra, quantas horas já fazem que a gente tá nessa?
4: Ah, é, tá complicado, Elizabeth. É, estão tá acontecendo coisas estranhas por aqui, né?
1: Porra! Uh, aí ele muda a voz Olha só o que
4: esse cara aqui, ele fez
0: Não, 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 não Essa bosta aí não, comigo não Fala, fala sério Ah,
4: para, Elizabeth. Olha que bacana essa voz mais adolescente, mais jovial
0: Caceta, eu tenho que ficar escutando essa piazada nova aqui Não, não me vem com essa porra aí, caceta
4: <risos> Aí ele muda-se <risos> Ah, Elizabeth, você não mudou nada.
0: Ela termina o primeiro cigarro já e joga assim no córrego de água que passa ao, ao redor dela, imitando um comportamento meio porco que, Arthur, você já viu o Vox fazendo. Você sabe como é, né? Os filtros novos, eles desintegram tudo.
4: Ah, com certeza. A tecnologia vem aí pra nos deixar, para deixar a nossa rotina
3: mais prática.
0: Mas o que os dois mundões estão fazendo fora do gelo? Promoção de duas cabeças por uma?
3: Uh... É, veja bem, Milady uh...
4: <risos> Para com essa palhaçada, cara Chama todo mundo de Milady <risos>
3: <risos> Nós viemos a pedido Do Watson Investigar uns probleminhas que aconteceram Aqui na, na nave
0: Você que do Watson agora
3: é, Eu sei que parece No mínimo uh, Irônico
0: tinha algum bagulho louco nessa porra que você me deu, Vox? Ou eu fumei... <risos> Olha...
3: <risos> é, e tipo, ele mostra
1: o cigarro dele e não foi nem um sétimo. Eu acho
4: que você fumou um pouco rápido demais. <risos> ah...
3: Bom... É, eu, eu não sei como colocar... É, Vox, você consegue me ajudar aqui?
0: Ah, <risos> é, o jeitinho dele com as palavras, né? Você percebe um desconforto aparente do Arthur?
3: Hum...
0: Parece
4: que temos um relacionamento, que tiveram um relacionamento amoroso.
3: É, <risos> e tipo, ele fala em voz alta. Acho que ele fala em voz alta. Tipo... Não é da intenção, mas pareceu bom. Já já
1: temos um romance <risos> aí já, cara, já colou. <risos> Tem que ser, cara. Mano, tudo combinou com isso. Ela toda se jogando, ele todo
3: desconfortável, mesmo que ele não lembre, né?
0: Querem definir que houve um romance no passado entre Arthur e Elizabeth Garage?
3: Como eu disse, não é da intenção, mas... <risos> é, não, se não era a intenção e pareceu, então. então é isso, cara. É assim que as boas coisas surgem, né?
0: <risos> Interagindo com ela e lembrando a, o passado uma vez que você já não está mais confuso, Arthur. Você se lembra de ter um tremendo crush na professora? O que foi confirmado da parte dela também, porque vocês ficaram juntos por um tempo, mas isso foi cortado pela metade quando vocês foram acusados e transformados em gelo humano, como ela gosta de chamar as pessoas que vão para criogenia. Então essa expansividade que você lembra da professora ainda se mantém, o que te confirma que provavelmente ela não deve ter participado de tantos... Loops. Talvez ela não teve sempre descriogenada. Ela parece se ater mais à personalidade antiga que você se lembra dela. E o Vox, ele olha pra você com aquele olhar,
1: cara, tipo... É com você, cara, você, que vai conseguir tirar as informações dela. E você sabe que ele, tipo, ele
3: tá olhando pra você, tipo...
0: Vai lá, cara, você consegue.
3: Aparentemente, todo mundo que você conhece fuma, cara. O Vox fuma, ela fuma. Não, então, é, é o oposto do meu personagem, né, aparentemente. O, o que eu é, é, costumo ser assim no mundo real também, né, então... Bom, a uh, Isabelle, uh, eu ainda posso te chamar de Beth?
0: <risos> pode, pode. Oh. <risos> Vox, se eu começar a citar os teus apelidos aqui, nenhum de nós aqui sai vivo de tanto dar risada. É,
4: tudo bem, desculpa. É com um
3: <risos> E Ele muda, tipo. Uh, Roberto Tango está morto. Caraca.
1: <risos> tipo aí o Vox olha para você.
3: Não é assim que se canta uma dama, rapaz. <risos>
0: Sentido, faz todo sentido.
3: E Sim, eu... e. Bom, acho que nós éramos os únicos à disposição dele para serem escriogenados. Eu confesso que eu tô nisso porque. Bom, morreu uma pessoa, né? E como você sabe, eu acredito que nós devemos sempre nos responsabilizar.
0: Ah, morre gente todo dia.
3: É, bom, isso é verdade. Uh, bom, mas enfim. Estamos investigando isso. Aparentemente, você também não sabia disso. Porra, oh, se eu soubesse? Tá, eu consigo. Pra mim, foi uma reação legítima dela. Tipo.
0: Pro Vox e para Tanto pro Arthur, há um jeito totalmente desconfortável dela lidar com as coisas. Tipo, quando vocês contaram que ele morreu, ela dá uma risada, sabe? Então, você que lembra dela, você lembra que ela tem esse jeito desconfortável de reagir às coisas. Mas, ainda assim, foi rápido. Talvez também tenha a ver com o fato de ser a pessoa de criminologia para pra ela isso ser normal. Mas ela é um indivíduo estranho E é meio desconfortável para ti estar perto dela
3: Nós não sabemos ainda, na verdade nós não Porque o professor Felipe Samba está desaparecido
0: É verdade, Felipe é o vice-reitor, embora eu sempre esqueça disso
3: Bom, uh, por sorte, aparentemente não é o Johnny Folk Eu digo isso com muita sorte só... Afir... Afirmando ainda mais a parte do consorte, não é ele
0: Johnny, não é nada agora que os cãozinhos dele foram foi pra casa, viu? Uh,
3: bom, eu acredito que ele não tem toda a capacidade necessária pra isso. O fato é que nós precisamos encontrar o professor Felipe Samba, que nós também não conseguimos acesso até a reitoria. E, é, bom, é, é Beth, eu. Desculpa, eu preciso saber. Uh... Se
0: eu matei o, o tango?
3: Eu não ia perguntar, mas eu acredito que sou.
0: Eu, eu acho que é a primeira coisa que você pergunta numa investigação criminal Se eu matei ele ou não Porque se eu negar, pelo menos você tem como provar Depois que eu não colaborei com a sua investigação v
3: ah, Vox, por que, que não chamaram ela pra investigar?
0: Talvez porque eu seja um suspeito
3: é, Foi uma pergunta retórica dessa vez
0: Não, eu não matei o reitor <risos> Eu tive muitas oportunidades ao longo dos anos Em que eu poderia ter matado o reitor Eu nunca peguei nenhuma dessas oportunidades Eu não matei o reitor nem ontem e nem hoje
3: Bom, fico grato pela confirmação Mas falando em oportunidade Você consegue nos explicar melhor Essa situação com o seu aluno E esse vírus Que entrou na nave?
0: Eu não tenho muitos alunos Isso já é desde aquela época Cada um pra ti O que geralmente... Me entediaria, mas eu tenho Escolado um jeito de me divertir No tempo que eu tenho que dar aula Eu tava com dois alunos e um deles bem, saber que um deles tava conspirando Com uma inteligência artificial uh, né? Não pegou muito bem Querem os dados dele? Eu acho que eu consigo acessar Porque eu era professora dele, afinal de contas
3: ah, Sim, eu ficaria muito grato
0: é... Ela pega um arquivo e joga pra ti ah, aparentemente é o arquivo inteiro dos alunos dela ela pouco se importa Esse é o primeiro de graça Como eu disse, como eu tenho poucos alunos Dois no caso Eu tenho um hobby ultimamente de escutar as fofocas Se tiver algo que vocês queiram saber sobre alguém Vocês sabem quem procurar
3: uh, Eu olho pro
1: Vox Meio com cara de... E aí o Vox ele percebe que Ele tá desconfortadaço. Ao mesmo tempo que ele, ele teve um romance com ela, ele não tem essa sensação de romance, porque ele não lembra tudo, né? É a mesma coisa que, me, que eu. Aí eu. Aí eu entro assim... E, e o
4: que diz essa...
1: E ele começa a tentar ver, assim, o, os arquivos, sabe? Esses arquivos aí... Eu
3: quero descompactar numa máquina virtual, tá? Se for possível.
0: E uma vez que você abre esses arquivos, você percebe que eram documentos sobre dois alunos. Ah, os dois alunos que frequentavam as aulas dela. Tem desinformações biológicas sobre os alunos Até os lugares que eles frequentavam As aulas, os clubes, as notas, as médias É um documento inteiro sobre os alunos dela Se fosse outro professor talvez levaria minutos para passar Mas como ela só tem esses dois alunos O arquivo vai quase instantaneamente Ela conclui que ela estava falando pro Vox. Bem, se quiserem ouvir mais os segredos de alguém ah, Sabem sempre quem procurar eu tenho cobrado uma taxa, é, o que, que a gente está trabalhando agora? Troça bytes, né? Cobramos 5 por informação. Mas
4: você vai cobrar do, do seu.
0: Bem, o Arthur não tem sido muito útil para mim no último século, então. Nossa!
3: A não ser que ele queira começar a mudar o seu comportamento agora. Eu dou uma baixada assim de cabeça, sabe? Tipo, meio com. <risos>
0: Conhecendo ela, mesmo que você demonstre interesse, ela ainda vai cobrar pelas informações dela. Ela é um tipo de pessoa bem interesseira. mas se você descompacta os dois arquivos, os dois alunos, dá uma olhada por cima, nenhum deles parece que foi a... qual dos dois foi responsável, porque você, essas informações ainda estão tanto na outra aranha, que você ainda não acessou por segurança, mas se você quiser puxar os outros arquivos da outra aranha para a máquina virtual também, conseguir essas informações obrigando o Johnny Folk a entregar para vocês,
3: é sempre uma opção. Mas se eu não me engano alguém falou que foi a Serafina
0: Você investiga mais a fundo então O arquivo relativo à luna Serafina Lulabai Ao que tudo indica ali pelos arquivos É informações bastante comprometedoras de fato a Que conectam essa luna com o vírus Ela tinha um trabalho na estação no período da tarde Em qual ela tinha acesso às oficinas Tempo no qual ela poderia ter usado Para conspirar com uma inteligência artificial Da Terra Antiga e Construir esse vírus, além de ser Aluna então da cadeira de criminologia Da Elizabeth Garage Para saber o que ela está fazendo com a inteligência artificial Desenvolvendo o vírus Ela obviamente também era uma aluna de codificações Então ela era aluna De Danny D E dentre os outros professores que estão na estação nesse momento Acordados, ela também era Uma aluna de arqueologística É o estudo arqueológico de como as civilizações do passado construíam suas cidades. A matéria da professora Daisy Blue, a, além da Serafina ser um dos únicos dois alunos da professora de criminologia, ela fazia parte também de um outro grupo seleto, um grupo de estudos dessa professora, da professora Daisy Blue, chamado Futuro da Século. A Daisy Blue é professora? Além de secretária do reitor. Há uma notificação recente, um pouco anterior à investigação, onde o professor Dani Disco, de codificações, a levantou a suspeita das ações da aluna Serafina e fez uma apreensão do, da sua aranha para averiguar. O que pode ter levado ao fato que a aranha dela estava na casa do professor Dani Disco. Então, ele que levantou a suspeita sobre as atividades da aluna e fez a apreensão da aranha.
3: Por que, que ele não falou isso pra gente? O cara é o filho da mãe, né? Até não...
0: <risos> com esses documentos dessa aluna, você calcula que essa é o aluno que de fato soltou o vírus na estação. Você quer absorver esses dados pra sua aranha principal ou deixe em uma máquina virtual e fica com os espaços ocupados?
3: É, na verdade, eu quero aproveitar para fazer o esquema que você disse aí de analisar a aranha né? com, com o vírus pra ver como que ele é.
0: Isso com a Elizabeth ali, ainda esperando você ter mais alguma coisa pra falar com ela.
3: Sim, eu falo, é, é, Beth, eu vou pedir licença por alguns instantes pra poder analisar. Eu vou aproveitar que eu. Bom, é, eu já volto.
0: Vox, você fica com a professora. Vai
1: outro cigarro aí, Elizabeth. E ele joga. Enquanto espera.
0: Ela estende a mão para pegar uma carteira inteira contigo.
3: <risos> ok, eu olho assim, é, isso aí não vaga vale uma informação, não?
0: Você estava já saída, mas eu vou deixar a Elizabeth interagir com o Vox. Eu vou só terminar o que você quer investigar agora. Uh, mantendo mesmo a máquina virtual e descarregando os arquivos da Aranha, uh, você percebe que sim, uma vez que você baixa os arquivos da Aranha e tenta abrir e começar a executar a máquina virtual começa a agir de maneira errática. Parece mais um vírus mesmo. Algo que começa a comprometer o funcionamento e está consumindo a máquina virtual. Assim, ao ponto que você mais mal, mal consegue interagir com essa versão da aranha dentro da aranha, né? Um holograma que surge em cima do outro holograma. E você é obrigado a deletar aquela máquina virtual do seu espaço porque se torna praticamente inutilizável. O que faz com que você perde os acessos aos arquivos dos alunos também.
3: Não, não. Mas os arquivos eu copiei a máquina virtual antes, né? Eu ainda tenho eles no...
0: Sim, você ainda tem os arquivos compactados na sua memória principal, pode abri-los a qualquer momento, mas sabe que a senhor ainda não mesclou as informações desses arquivos com as informações que ela já tinha antes. Vox, você é deixado sozinho com a Elizabeth. Você devia ter visto o nosso primeiro encontro. Foi
4: igual. <risos> ah, esse moleque precisa de algumas aulas comigo.
0: Não, você só pioraria ele.
4: <risos> <risos> Eu acho que esse cigarro e pelos bons tempos também... Merece pelo menos uma dica, não, Elizabeth? De... você é uma professora de criminologia. Pô, ajuda a gente aí. O que você acha? O que você faria no nosso lugar? Onde você iria?
0: Quantas carteiras de cigarro você ainda tem?
4: Ah, eu tenho mais... mais uns dois, né? Eu tenho mais três, mas... você sabe, né? Eu preciso também.
0: Meio a meio, então. Eu fico com mais uma.
4: Ok, eu acho que você vai precisar disso enquanto fica aqui. E aí ele joga.
0: Sorte sua que eu não perdi por três. Então vocês estão atrás de comportamentos estranhos na estação.
4: Exato, Elizabeth. E também em busca do samba, né? Eu acho que ele vai ser essencial nessa investigação.
0: Tem uma historinha pra te contar, então, Vox. Talvez o Arthur não goste tanto de escutar, então é melhor eu contar primeiro pra você.
4: Afinal, ninguém fala enquanto tá beijando, né? Nossa. <risos> e
1: tipo, o Vox você sabe que ele ri, sabe? Ele tá se divertindo com isso, cara. Ele tá achando barato.
0: Você tá ligado como o Felipe Samba tem uma chave de acesso geral à estação, não é?
4: Não. Você sabe que no processo de criogenização a gente tem umas memórias meio apagadas, né?
0: Porra, oh, vocês parecem bem inteiros pra mim. Ah, essas, certas coisas a gente relembra, né? Mas... Se, contar, se contasse, eu não acreditava.
4: Pois é. E você vê, mesmo assim, aquele moleque ali, ele ficou todo desconfortável do seu lado. Essa paixão é forte, hein?
0: <risos> eu só sei disso por conta que Hugo me pediu pra pegar a chave de Felipe. E como eu não sou de negar favores pra quem tem bastante espaço em servidor, eu copiei a chave de Felipe... Quando ele tava. Ele tinha uma quedinha por mim também, então foi fácil até a casa dele, fazer uma cópia da chave. E eu, aí eu percebi o que a chave fazia. E apaguei a chave. E Hugo ficou bem triste comigo. Mas foi melhor do que dar aquele. bem. que chamamos Hugo, aquele conspirólogo da sustentabilidade acesso ao restante da estação. Hugo, Hugo Wave professor de sustentabilidades. Porque não existe só uma teoria de sustentabilidades, existem várias.
4: E não tenho... É que eu... Desculpa, eu não entendo dessas coisas de tecnologia muito bem, né? Mas não tem um lixo onde que vai isso daí, uma lixeira? No Windows XP tinha.
0: <risos> Quando eu apaguei, na real, foi pra não para pro meu lado, porque, pô, se eu se me visse andando com uma chave dessas, a chave mestra da estação, acho que eu fiz bem não dar isso pra Hugo, mas... Também não ia ficar com, pô, mais... Você me conhece. Se tem alguém que quer uma vantagem em cima dos outros, seria eu. Então o fato de eu deletar isso, você vai pensar o quão incrível que isso ia ser tá na minha mão.
4: Hum, então não tem nem como você conseguir isso pra gente, com precinho.
0: Quando você fala de preço, você vê ela ficando puta da cara, no sentido de, tipo, poxa, se eu soubesse que eu ia ganhar dinheiro com isso, tipo, ficando brava com ela mesmo por não ter tido uma visão mais de longo prazo. Porra, dessa vez eu vou ficar te devendo, mas qualquer fofoca mais quente que você quiser saber sobre nossos colegas... A gente tem um precinho pra vender. Ah, sem
4: problemas, Elizabeth.
1: E aí o Nisso, ele olha pra ver se o Vitor, ele... Vitor não, o Arthur, ele acabou.
0: Eu acho que foi tempo suficiente, sim. Ele já tá voltando ah. de ter avaliado ali o que, que ele precisava.
1: E aí ele só
4: olha pra Elizabeth assim... É, parece que o rapaz ali acabou. É, só uma pergunta por último, Elizabeth. Você sabe onde a gente encontra -se o Wave?
0: Ele nem almoçou com a gente, então acho que eu não vi ele o dia inteiro
4: hum, Então você não tem a mínima ideia de onde ele esteja
0: Sabendo o jogo, ele deve estar nas monitorias Com o fanatismo dele de Ai, devemos estar protegendo o planeta e não nos preocupando em manter a estação viva Você sabe de sempre
4: Gostei desse cara <risos>
0: é, Então é isso, Elizabeth <risos> Vocês na época não se davam tão bem assim, não Sério? <risos> Vocês estavam sempre em lados opostos em cada discussão?
4: Acho que eu preciso fumar um pouco mais pra lembrar disso Aí Arthur,
0: precisa falar mais alguma coisa com
4: a Milady? <risos>
3: uh, bom, eu acho que a ajuda da Beth já foi primordial pra nossa investigação Nos passando esses documentos uh, Mas provavelmente eu olho pra... nos vemos mais tarde
0: vocês vão querer voltar pra saber as coisas que eu sei, né?
3: E é sempre bom também ter uma boa visão de vez em quando pra variar. Especialmente depois do Johnny Folk e o Danny dia
0: Não tem, certo, é. Você é péssimo nisso.
3: É, tudo bem. Ah, é. Milady, eu... <risos> Estou indo Cara, eu vou dar, eu vou dar
1: um metagame Aqui, depois você corta isso da edição Beija a mão dela, cara, cavaleirismo Vai combinar <risos> com você
3: Bom, se ela deixar É isso Você
0: vai até ela, ela estende a mão, então numa dinâmica engraçada de casal, você beija a mão dela e se despede.
3: Exatamente. <risos>
0: <risos> é, e tipo,
1: cara, ele tá se diver... eu tô se divertindo, o Vox tá só rindo, sabe? Tipo... <risos> e junto
0: disso, vocês chegam a metade dos personagens da estação conhecidos. Vocês batem o número de personagens pra já estarem bem de papo, bem de investigação. O que pode render a um dos de vocês dois uma característica nova? Bom de papo. Que é uma característica boa para ser papo furado Vocês já perderam aquela confusão inicial Vocês conseguem dar uma bate-papo Poxa, como é que era no passado, né? Tipo, vocês lembram o frente das pessoas para ter aquela conversa fiada Quem quer ficar com a característica conversa fiada? O que Mas o que isso faz, cara? É quase como um level up Mas você vai ganhar uma característica nova na ficha Uma característica positiva Porque vocês já encontraram com metade dos professores da estação É uma recompensa pelo avanço da história Bacana. Beleza, vou marcar aqui. Então o Vox Sonata ganha a característica Bom de Papo pelo fato de ele estar sendo muito bom de papo durante essa última parte da investigação.
1: O personagem do Vitor também tem uma conversa bem afiada, né? No, no murro, né? <risos> é
3: diálogo, né? Entre aspas. <risos> E aí, Arthur? Ah, sim?
4: Que bom que eu posso usar essa voz de novo. A Elizabeth tá me enchendo o saco.
3: Enfim. Ah, é... Calma, ela não deixou você usar essa voz? Não, você acredita? A gente pode voltar lá? Ah, por quê? Nada, é, prossiga. Cara, você não gosta dela? Não, ela é
4: ótima. Ah tá, porque tu apareceu tão amarrado nela Mas enfim Cara, ela me disse sobre uma chave mestra Isso me custou mais do que
3: Eu imaginaria Custou dois cigarros, acredito cara. Dois maços de cigarro Sim, a, a chave mestra é do professor Felipe Isso Que a gente está atrás ela Tinha ela, a gente tem que voltar agora a Fazer não, uma não, cópia não. Calma cara, você vai ter um
4: tempo à vontade com ela Se ela não for assassina, né esse não, ela vai passar na cadeia, você vai ter que visitar ela, mas esse não é o assunto. Enfim, cara, ela disse que ela tinha roubado, você acredita a chave? Então
1: ela tem uma cópia, vamos voltar lá. Aí, aí só, só corta a cena e aparece o Arthur com aqueles caroços na cabeça de Mu, sabe? <risos> e sabe?
4: Aí, aí, e aí ele continua o, o box. E aí o Hugo, o Wave, eu não lembro desse cara. Ela me disse que ele tinha
3: uma intriga comigo. É, eu não lembro disso, mas... Ah, bom, eu consigo me recordar de algumas razões por vocês não se darem bem.
4: É, eu não lembro tanto, né? Mas... Eu acho que quando a gente for conversar com ele, eu vou descobrir, né? Mas, Arthur, a Elizabeth, ou Beth, para você, ela me disse que ele tinha tentado... Ele pediu para ela roubar a chave mestre. E quando ela viu quão grave era, né? Ou o quão perigoso
3: é, ela pagou. Ah, Beth, isso teria sido tão útil agora. Eu pagaria para ter esse sistema.
4: Mas, aí, você que é o cara aí do
1: computador... <risos> Tipo, tipo fala de gente mais velha, né? Cara do
4: computador. Não tem algum lugar onde vai esses arquivos deletados? Não tem como restaurar e conseguir de volta?
3: Ah, não. Provavelmente não. Hoje já temos maneiras mais seguras de se apagar os dados sem que bom, sem que permaneçam gravadas as informações. Ah, dependendo da situação ou da gravidade, do, da necess, real necessidade de ser apagado, provavelmente... Foi o que ela fez uh, Essa informação realmente deve ter se perdido Mas Você levanta uma Dúvida em mim Muito forte do porquê o professor do Wave Estaria interessado nisso uh, Provavelmente não era por um bom motivo Porque se fosse por um bom motivo Ele poderia pedir diretamente O acesso a algum local para o professor Felipe Samba
4: Mas então você recomenda Que a gente vá conversar com ele?
3: Uh, sim, afinal que a gente finalizar essa investigação, ou reencontro de velhos amigos, pelo jeito, uh, é bom que a gente veja o lado de cada pessoa, né? E aí, tipo, enquanto eles estão saindo, o Vox, né, ele dá
1: outra tragada no cigarro, né, que ele sempre tá fumando, e aí ele só vai dar aquela cotovelada no
4: no, no Arthur, né? Aí, Arthur, você sabe que é com você, né? <risos> ele não gosta de mim. <risos>